0: Hola, hola, ¿cómo están? Habla Fender Hacher de nuevo. Desde vi un podcast desde hace unos días. No había tenido nada de tiempo. Y de hecho, ya había grabado una vez, pero no me di cuenta que no tenía bien conectado el micrófono. Así que fue un desastre. Entonces, me voy a echar esta conversación rápida sobre tarjetas de crédito. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles puedes sacar cuando tienes 18 años? ¿Trucos que puedo usar con ellas? De hecho, hace unos días tuve un video que fue un poquito polémico ni tanto porque no, no, fue, no fue viral que digamos tuvo como 200 mil vistas en el que usamos la herramienta de Point Blue de Mercado Libre para no pagar intereses jamás les voy a decir además de cómo no pagar intereses de eso cómo es que es posible realmente que te saque de un apuro ese tipo de, de estrategia que ¿Okay? aclarar además de todo esto porque hubo varios escépticos que dicen no, esto además de que todo es ilegal el SAT te va a comer es una tontería no hagan caso a ese tipo de comentarios de hecho no puede haber ningún tipo de repercusión por una compra que cancelaste. No estás teniendo ingresos de ningún tipo. Y al final eh, se puede comprobar que, que se canceló esa compra, ¿no? Pero pues para los escépticos y todo eso les daré una explicación un poquito más profunda para que vean lo ilógico que suena eso. O no sé, además vi contadores, contadores bueno, según decían que eran contadores, comentando cosas de ese tipo. Pero bueno, vamos a hacer uso de esos life hacks financieros. Empezando por, ¿qué es una tarjeta de crédito? Para los jóvenes que, que no sepan bien cómo funciona. Luego me he llegado a preguntar, oye, ¿qué conviene mejor? ¿Una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? Bueno, para empezar son cosas totalmente distintas. Las tarjetas de débito, chicos, son tarjetas que emite un banco para que tú metas tu dinero, para que guardes tu dinero, ¿ok? En esa tarjeta no existe ningún tipo de préstamo ni, ni ningún tipo de beneficio más que la portabilidad de no traer todo tu dinero en efectivo. Lo metes ahí... Y generalmente tienes que, que pagar una comisión si no tienes un saldo mínimo. En otras no. Todos los bancos ya por ley tienen cuentas que, que no tienen comisiones. Este, pero cuando, cuando tienes un poquito más de ingreso, a partir de 10 mil pesos se hace un poquito difícil. Entonces, eh, eso es una tarjeta de débito. Las tarjetas de crédito, a diferencia de eso, son tarjetas que te entregan una línea de crédito revolvente. Primero, vamos a anoten, por favor, en un lugar crédito revolvente, porque la palabra revolvente es un término que mucha gente no entiende. Ok, ahorita vamos a aclarar que es revolvente, un crédito revolvente a diferencia de un crédito tradicional. Cuando tú a una persona le pides un crédito, digamos, a, a una financiera, a una persona, a tu papá, a tu tío, a lo que quieras, es un crédito tradicional, ok, te entregan una cantidad y tú lo tienes que pagar en cierto tiempo. Si sí, digamos que yo pido 50 mil pesos a ...a una financiera... ...o el banco me da un crédito personal por 50 mil pesos... ...de 50 mil pesos los tengo que sacar todos... ...o sea, todo lo que me está prestando lo tengo que pagar... ...ok... ...cuando hablamos de crédito revolvente... ...que es el que eh, se entregan a través de las tarjetas de crédito... ...te entregan una línea de crédito que tienes disponible... ...y puedes o no hacer uso de toda la línea de crédito... ...o sea, digamos que te emiten una tarjeta de crédito con una... ...con un límite de 15 mil pesos... ...tú puedes sacar mil... ...o pagar con ella mil pesos... $2,000, $5,000 y, y pagar $3,000 y, y volver a gastar $2,000 y volver a gastar, liquidarla y después saturarla hasta el máximo. Un crédito revolvente es que no necesariamente tienes que usar toda la línea de crédito. La tienes disponible y puedes usar una fracción de ello, ¿ok? Y obviamente pagas intereses solamente sobre lo que estás ocupando. Eso es un crédito revolvente. Entonces, las tarjetas de crédito, volviendo al, al punto inicial, son líneas de crédito que te otorgan los bancos o en este caso ya también fintech. Empresas fintech A través de esas tarjetas ¿Sí? ¿Qué se necesita para tener una tarjeta de crédito hoy en día? ¿Y, ¿Y cuál es la creencia común? Bueno La forma más fácil de tener tarjetas de crédito Es ya teniendo una anteriormente Eso puede sonar bastante estúpido Pero así funcionan los bancos Obviamente porque los bancos no quieren prestarle A gente que no paga ¿sí? O a gente que tiene deudas Si tú ya tienes una tarjeta de crédito es muy probable que te autoricen una segunda y posteriormente una tercera con el tiempo. No tantas al mismo tiempo o con un, un periodo de tiempo corto, porque existe algo que se llama score crediticio. El score es, es como una calificación crediticia, ¿ok? Este, y sacar muchas tarjetas de crédito en un periodo corto puede ser reper, re, uh, tener repercusiones para ese score. Aunque si al final lo que quieres son tarjetas y mientras te las autoricen, pues no, no está del todo mal tener una tarjeta de crédito lo facilita cuando tú no tienes historial o sea, te puede parecer algo tonto pero hasta a mí me pasó, a todos nos ha pasado con nuestra primera o la primera vez que buscamos crédito como empresarios o vendedores o negociantes como, como le quieras llamar de que tratas de conseguir una línea de crédito no, es que no tienes historial crítico no, pues por eso, o sea, tengo 18 o 20 años y quiero tener historial crítico. ¿cómo le puedo hacer para solicitar una tarjeta de crédito si nadie me quiere dar crédito? ¿cómo es posible? eso me parece tonto bueno, para empezar Ahorita ya podemos hacer uso De las empresas fintech O sea, entre Rappi, Banco, hey etcétera, Que como ahorita están en, en una etapa Que yo le llamo en etapa de captación de clientes Ahorita las empresas fintech Casi, casi están dando tarjetas de crédito a todos ya aceptan literalmente a los que deben Pero aunque no tengas historial, te las están dando No compruebas ingresos, etcétera. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante Pero, ¿qué hacer? Nadie me quiere dar crédito y dicen que es porque no tengo historial Eso me parece muy tonto bueno, les voy a dar unos tips para que puedan sacar una tarjeta de crédito más fácil. Si tú tienes 18 años, recuerda que lo primero que tienes que ir a hacer en cuanto cumples 18 años es ir a sacar tu credencial de elector, del de INE, ir a sacar tu RFC. No por eso ya tienes que pagar impuestos ni nada es, ¿ok? Eh, déjate esas cosas, eso te puede aclarar el en Obnix en su, en su TikTok, es una tontería. Lo que sí obtienes son beneficios como estos de tener tarjetas de crédito, etcétera. Ahora, si vives con tus padres, te voy a pedir que les ruegues, que les digas, oye padre, madre, papá, ¿puedo cambiar el recibo de teléfono a mi nombre? Por favor, vamos, toma 15 minutos que vayamos al, a la oficina de, de la empresa, de, del cable o del, o del internet o del teléfono, para que la cambies a mi nombre. Ese tipo de, de servicios reportan a buro de crédito. Buro de crédito es una empresa que lleva un registro de todos los créditos que sacan las personas en México. Entonces, si es un recibo en el que pagas 500 pesos, 300 pesos, 1000 pesos, depende de las compañías, al mes, todo eso reporta a, a buro de crédito y ya te está generando historial, ¿ok? También te puede servir si sacas un plan de teléfono celular, que para eso no se requiere comprobar ingresos, solo se requiere que, que no debas dinero. Y generalmente, con adquisición sí puedes sacar un plan de celular. Entonces, creo que generalmente te hacen una visita domiciliaria. ¿Ok? Eso va a ayudar bastante. Ahora... Les voy a recomendar algo que no quiero recomendarles. La tarjeta de crédito de Banco Azteca. A mí Banco Azteca no me gusta recomendarlo. No es un banco que sea de mis favoritos. Sin embargo, precisamente por la posición en la que está, que, que tiene muy pocos clientes, no genera confianza en el mercado, está siendo muy suave con los requisitos para entregar las tarjetas de crédito. De hecho, te la entregan el mismo día. Tú puedes ir a una oficina con tus 18 años de Banco Azteca a solicitar tu tarjeta de crédito. Y en ese momento te lo autorizan, te hacen una visita domiciliaria. Generalmente, los que hacen visitas domiciliarias son tiendas departamentales o bancos de muy mala calidad, ¿no? Porque están dispuestos a arriesgar un poco, evalúan eh, eh, basados en cómo se ve tu casa, si eres muy pobre. Generalmente, los pobres, muy pobres, no les dan. Eh, así funciona el mundo, eso no, no, no lo hago yo. Entonces, por eso hacen una visita domiciliaria, a pesar de que no tengas mucho historial, ¿no? Este, si, si tu casa se ve decente, se ve bien, te la, te la van a entregar o incluso te la entregan ahí y después te la, te la activan si ¿sí? puedes la a un ah, esa es una dos después de que tengas tu primera tarjeta que puede ser esa o puede ser una tienda departamental como Liverpool C&A etc el chiste inicial cuando quieras iniciar a hacer historial criticio en forjar una unas líneas de créditos sólidas para cuando estés haciendo negocios o estés empezando tu emprendimiento tienes que hacer todo esto ok no, no te digo que te las gastes sácalas úsalas, conócelas. yo siempre les recomiendo paga todo con tu primera tarjeta de crédito, paga el, la fiesta, en el alcohol, en el antro, paga al restaurante, paga la comida paga la despensa de tus papás, diles que te den el efectivo y paga los de inmediato. ¿sí? O, o en cuanto puedas, porque todo eso te genera historial que al final te va a dar más y más dinero, voy a tocar hacer un paréntesis aquí, vamos de nuevo a lo de discrepancia fiscal eh, existe una creencia también sobre los contadores en tiktok y decir que este tipo de cosas van a hacer que el SAT te busque por discrepancia fiscal, la discrepancia fiscal es cuando tú reportas más ganancias de, la, de lo que eh, perdón, estás pagando más deudas de lo que supone que ganas no de, si estás gastando en tarjetas de crédito deberías estar pagando impuestos porque no estás pagando impuestos, bueno esto señoras, señores no aplica para este caso que yo les digo sí porque el, el dinero que estás gastando el que estás pagando, no lo estás gastando realmente ¿Sí? O sea, lo está, por ejemplo, los ejemplos que te dije de tu papá, de pagar la despensa, de pagar el cable, todo eso es dinero que estás recibiendo de tus padres, de tus madres, y según la ley, cuando recibes dinero de los ascendientes o descendientes son exentos de impuestos, ¿ok? Y si en algún momento, en algún momento llegara a decirte el SAT a ti, persona promedio, que estás con una tarjeta de crédito con 15 mil pesos, llega la policía y el SATE que te quiere embargar y te dice que por qué usaste mil pesos de crédito si, si no estás pagando impuestos, <risa> no vas a necesitar más que decirles no, pues miren, aquí están las transferencias me las mi papá. Este, y ya, o sea, no, es una tontería eh, y lo que van a tener son muchos beneficios en, en sus líneas de crédito porque hay que separar la, los procedimientos eh, como esto, que sería escapacito fiscal, que es una tontería, no encaja en este supuesto. Sí, de hecho, eso, eso es algo que fue creado para identificar a gente que anda en malos pasos, ¿ok?, narcotraficantes, que hablamos, de, un, los, la, cuando el SAT busca a alguien por discrepancia fiscal, estamos hablando de 7 millones de pesos, 20 millones de pesos, etcétera. Sí, tarjetas, platino, viajes eh, en todo el mundo, a personas que no pagan impuestos para eso discrepancia fiscal, no para esto, y, y si fuera para esto, como quiera, ya, ya les dije cómo, cómo terminaría, no, no habría ninguna repercusión, es tonto, por, si me está escuchando algún contador, discúlpenme, pero así es en la práctica este, en cuenta eso ok, después de que tengas tu primera tarjeta de crédito, que puede ser cualquiera de que, la que les dije, úsenla úsenla para todo, úsenla úsenla, úsenla, sí y eso no se los estoy diciendo, yo. Yo, yo mi primera tarjeta la saqué a los 18 años, ok mi hermano, mi hermana, tengo tres hermanos todos los he obligado a que la sacan a los 18 ahorita ya tienen tarjetas también de todos los bancos y les va muy bien tienen líneas de crédito entre todas las tarjetas casi de 100, 150 mil pesos mi esposa, cuando me casé con ella no sabía nada de todo esto, también ahorita tenía más tarjetas hasta que yo, yo nada más tengo dos, tres, tres, de hecho tengo tres entonces es bueno es bueno tener la posibilidad de, de adquirir dinero de un momento a otro ¿por qué? por una emergencia, por una oportunidad de inversión por un negocio, por lo que tú quieras, no digo que la uses para endrogarte para ir a fiestas, para no o sea, solo gaste dinero que tienes si tienes 10 mil pesos en tu banco, 5 mil pesos en tu banco Gástate esos mil con la tarjeta, porque usarla te va a dar historial, te va a dar beneficios, te va a dar cashback. Voy a hacer un paréntesis en lo que es cashback. Los bancos entregan recompensas en efectivo cuando usas sus tarjetas, ¿ok? El cashback es si yo gasto mil eh, pesos con su tarjeta de crédito, me va a dar el 1 o 2% de, de esa cantidad. Entonces tienes beneficios, eh, que si lo gastas en efectivo, pues 2% de algo es mejor que 0% de nada, ¿no? Entonces, este, úsenlas, úsenlas y les va a ayudar. Que sigue después, las tarjetas de crédito son la punta del iceberg. Cuando tú tienes planificación financiera y que desde los 18 años estás pensando en esto porque lo vas a iniciar en un futuro, que sigue, cuando estés, digamos que iniciaste tu negocio o iniciaste en tu trabajo, tu empleo, que, que ya saben que no es como que lo mío, que les, me gusta recomendarles, pero en lo que sea, en cualquiera de los dos casos, en tu negocio y ya estás reportando ingresos, tus cuentas de banco ya tienen flujo de dinero, quieres sacar un carro. Un, un, Quieres adquirir un crédito automotriz Te lo van a probar Te lo van a probar O sea, solo vas a salir el enganche Hoy con, creo que con 15 mil pesos sacas una veo Con 20 mil pesos sacas este, 30 mil pesos sacas un, un Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo Bueno, sacas, sacas carros que son funcionales para trabajo Con muy poco dinero Que incluso ya tienes acceso a él por, por las tasas de crédito Pero no, yo te recomiendo que obviamente tengas para pagarlo Si lo sacas, ¿verdad? Este, pero el chiste, a, a veces es más difícil tener líneas de crédito que tener dinero. O sea, puedes decírmelo a mí, que yo en una parte de, de mi vida, que les dije que mi primera tarjeta la saqué a los 18 años, es por eso que sé todo esto, y también sé cómo usarlas, y también sé los trucos que les, que les hice en mi canal de, de TikTok, del de Point Blue, para no pagar intereses, porque yo la regué. O sea, yo con mi primera tarjeta de crédito, creo que por 3 mil pesos una deuda me subía a 20 a 30 mil pesos. Y en esa edad, pues era, era más difícil para mí pagarlo. Y de hecho después me puse a súper bien, súper, súper bien, muy bien Y yo tenía ese lastre ahí en mi historial crediticio Sí, yo ganaba 60, 70 mil pesos al mes, 80 y fui subiendo en mi carrera Y aún así ningún banco me quería prestar, qué locura O sea, tengo más, o sea, estás viendo mis estados de cuenta Yo me enojaba con, con los del banco Estás viendo mis estados de cuenta, o sea, decía en mi mente yo O sea, gano más que, que, que mucha gente ¿Y cómo que no van a alguien secreto? Pues así es, así funciona el mundo, ¿no? Después... Y además que era un problema, ¿no? Porque mi la primera tarjeta de crédito a 18 años fue de precisamente Banco Azteca y la saqué en una sucursal provisional o algo así. Y fue un desastre, ni siquiera podía pagar. Decía, iba a, una, a, otra, a otra institución de Banco Azteca y decía, oye, quiero pagar esta deuda que ya me tiene hasta la madre. No, me, me da crédito por culpa de ustedes. Este, no, pues es que no la podemos pagar, disco la América a México porque esa sucursal ya no existe y no sé qué. Al fin la terminé pagando hasta después que ya encontré la manera, porque ni pagar podía, mientras me seguía aumentando, ¿no? Eh, pero, ah, o sea, después, pero ya antes de pagarla, o sea, le pagué años después, yo había adquirido otras tarjetas de crédito, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacerle para adquirir tarjetas de crédito cuando tengo deudas? O sea, si estoy diciendo yo que nadie le presta que tenga deudas, para eso está seguro de crédito. Bueno, hay ciertos hacks financieros que solo conocemos algunas personas, este, bueno, es, es, no es como que sea información secreta, pero pocos tenemos la educación o la visión de buscar para solucionar este problema, ¿no? Entonces les voy a presentar algo que se llama tarjetas de crédito garantizadas. Las tarjetas de crédito garantizadas, también ya les he hablado sobre ellas en, en mi canal de TikTok, en mi Instagram. Son tarjetas de crédito que emiten solamente algunos bancos. Hasta ahorita se me viene a la mente Bambajío, Santander, Banco Azteca también. Uh, creo que Emitía Bancomer, pero ya no, no estoy seguro. Las tarjetas de crédito son unas tarjetas que te emite un banco siempre y cuando tú inviertas en él. O sea, digamos, yo invierto, le vas y preguntas, oye, ¿curso tarjeta de crédito garantizada, la necesito. Ok, sí. Santander. No, pues la mínima que tenemos garantizada es de, creo que es de 13 mil pesos. Das los 13 mil pesos y tú, no, pues ¿cómo lo voy a pagar para que me dé un, una tarjeta de crédito? Me suena lógico. Te, te dan 3, les das tu $13,000 pues ellos, lo meten en un fondo de inversión que te da una inversión muy, muy conservadora, o sea, muy mala. Pero te emiten una tarjeta de crédito con la misma línea, o sea, con la, la misma cantidad sobre tu inversión. O sea, creo que un poco menos. Si dice $13,000 te dan una línea de, de $11,000, $10,000. ¿Cuál es el beneficio? Estás dispuesto a... a ni siquiera estás pagando, eh, porque ese dinero, acuérdate que está invertido. O sea, no lo estás perdiendo, el, el faltante o sea los 13 mil y si te dan 10 de inversión perdón de, de línea de crédito está bien ¿Qué, ¿qué hay de beneficio? que a mí ya me han emitido una tarjeta de crédito aunque técnicamente o sea si lo vemos fríamente en la práctica pues técnicamente les di el dinero para que me prestaran el mismo dinero ¿no? Este, puede parecer así pero no cuando estás en burocrédito una forma de salir de, de salir del burocrédito de digo entre comillas véanse las estoy haciendo porque de buro de crédito no sale. Para empezar, en buro de crédito están las deudas buenas y las malas. Buro de crédito es como un reporte de todos los créditos que has adquirido. ¿sí? Lo que cambia entre si los bancos te ven bien, bien o mal es el score, lo que les venía comentando hace un rato. Entonces, ya me emitieron una tarjeta de crédito que es garantizada. Ah, ok, buro de crédito no distingue cuando un crédito viene de una tarjeta de crédito o no. Entonces, cuando tú comienzas a iniciar tu tarjeta de crédito garantizada, la inicia a ocupar, perdón, tu score va aumentando. Obviamente no te retrases, por favor. O sea, cómo, este, úsala. Si ya estás en puro crédito, haz la inversión para que tenga otra tarjeta, es para que tengas esa tarjeta. Puro de crédito va a empezar a obtener tus reportes y vamos a a ir mejorando nuestro score úsala para el super, úsala para ir al cine úsala para lo que quieras eso va a empezar a aumentar nuestro score y entonces vamos a a poder adquirir una tarjeta de crédito posteriormente a eso, después ¿cómo? o sea, pero entonces ya no tengo que pagar bueno, de que tienes que pagar, tienes que pagar este de que tienes que pagar, tienes que pagar eso es de ley, o deberías pero al aumentar tu score con esta estrategia pudieras pagar o no y te van a dar de nuevo tarjetas de crédito. Porque lo que importa es que aumente tu score. Si tu actividad crediticia aumenta, ven que es movimientos con una tarjeta que quién sabe de dónde sacaste. Porque el buro de crédito no distingue si es garantizado o no. Solo dice tarjeta de crédito. Este, va a aumentar tu score. Y después podrás decir, oye, ya no, saltan que tiene tu garantizada, ¿no? Vas a otro banco y dices, oye, necesito una tarjeta, me la das. O sea, ves la solicitud y ves qué pasó. Qué bien, ¿no? Ese sería el momento para cancelar tu tarjeta garantizada. Este, vas con Santander por, o, o en el banco que le hayas sacado tu tarjeta garantizada y dices oye quiero cancelar mi tarjeta garantizada te van a decir oye no porque la cancelas no pues es que ya no la necesito ya de hecho ya tengo otra te van a sacar el dinero de, de tu inversión o sea te van a regresar tu inversión y después van a, a ofrecerte lo más seguro una tarjeta de crédito convencional que no sea garantizada te van a regresar tu inversión con los rendimientos que dio sobre, sobre lo que diste. te van a quitar la tarjeta garantizada y te van a dar una una normal, entonces ya tienes dos, eso es súper es beneficioso cuando estás en brote y te salvas y pues ya está en ti, ¿no? lo que yo tengo es que si sí pagues como quiera tu deuda anterior pero técnicamente ya no es necesario para que otros bancos te prestes entonces una vez que tienes tarjetas les voy a decir un, un hack que a mí me salvó muchas, muchas veces sobre, sobre el endeudamiento para no sobresaturar mis tarjetas les digo, yo tuve mi primera tarjeta de crédito muy joven, después tu tuve un problema, no pagué, me aumentaron la deuda, ya tenía flujo efectivo, gracias a Dios, saqué otras tarjetas con esta, ta con esta técnica, mejoré mi historia de y después pagué la anterior. Ahorita puedo tener tarjetas de cualquier banco, de hecho a aún no lo están, llame, 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 llame que si quieres, y que si quieres, One, que, si quieres que, que, que incongruencia, no cuando uno quería, no, no ofrecen, no rechazan y cuando no la necesitamos es cuando más, cuando más no nos ofrecen, nunca voy a entender eso. Bueno, sí lo entiendo, pero no tiene sentido para mí Entonces Una de las veces en las que mis tarjetas estaban totalmente saturadas Por proyectos, por gastos, etcétera, Y que además ya había iniciado a vender el mercado libre Que también hice como a mis 19 años O sea, yo ahorita soy mercado líder platino, tengo, tengo varias cuentas además Pero fue, lo menciono porque fue gracias a eso que me di cuenta Tenía mis tarjetas totalmente saturadas O sea, casi 80 mil pesos en, en tarjetas saturadas y lo que tenía era flujo efectivo, pero tenía muchos gastos, o sea, muchos gastos. Técnicamente no las podía pagar, o pagaba las tarjetas o sigue viviendo. En lo que me di cuenta una vez, dato curioso, estaba en el bar, eh, estaba invitando a unas amigas, estábamos tomando, pag pagamos unos tragos. Yo pagué, pero después no sé qué rollo se armó, que me dijeron que, que, que yo no tenía que pagar, ¿no? Entonces, cuando yo me fui al, al baño, convencieron al, al mesero de hacer una devolución de mi tarjeta. Yo la había dejado en la mesa y ellos ya se sabían mi NIP. Y al hacer la devolución, este, dividieron la cuenta. ¿no? Al final también ellos pagan otra vez por Terco. Por eso a mí me gusta pagar. Pero ese ejemplo, eso, eso fue lo que me hizo darme cuenta que cuando hacen una devolución, en realidad la tarjeta, por, por, por gracia de, de, del destino, era precisamente el día que hacía... C casi como dos días antes de la fecha de pago la devolución cuando llegó cuando se hace a la tarjeta tarda 24 horas, 36, depende del banco ¿no? se, hizo, se abonó como pago o sea, se abonó como pago, o sea no una devolución yo no entendía eso al principio, lo entendí meses después sí, se abonó como pago entonces yo no tuve que pagar mi tarjeta o sea, ¿me, me entienden? entonces me, años después de que ya está en Mercado Libre de que estaba saturado hasta la patada, me acordé de eso y dije y yo tenía terminal fui de, de hecho yo cuando las terminales fintech y todo eso todavía no iniciaba con el, hoy ya cualquier negocio compra de esas yo fui de los primeros en mi ciudad que, que cobraban en el despacho con, con una tarjeta de señor pago o una tarjeta de, de mercado pago entonces dije a ver tengo estos ochenta mil pesos ochenta y tantos mil de todas estas y tengo que pagar las redes, pero también tengo que pagar salarios tengo que pagar la renta de la oficina tengo que pagar el carro o sea es una locura entonces lo que hice fue ¿Sabes qué? Voy a pagar la tarjeta pagué las tarjetas Me cobro a mí mismo Todas O sea, las volví a saturar a mí mismo A través de las, de las terminales De la terminal de, de mercado pago Y de, inmediatamente este, O sea, ya que las pagué o sea, Acuérdense ya, o sea, Al pagarlas todas Ya estoy en regla con mi banco Pero las volví a usar O sea, pum Al momento de que, de que vuelves a comprar algo Pues tienes otros 30 días para pagar Más 15 días o sea, 30 días de la fecha corta y 15 días más para fecha de pago. Ahorita les explico bien eso. Entonces me cobré de inmediato otra vez el dinero que había en la cuenta de mercado pago menos la comisión. Dije, puff, pues no, voy a la comisión, ¿no? A cubrir la comisión. Pero no, no hizo falta. En realidad usé ese dinero todo el mes. Estuve checando mis pendientes, ganando más dinero, etc. Y después dije, ok, tengo, llega el momento de pagar las tarjetas otra vez. Las pago. Y mi cerebro carbura se fue años atrás. Dije, no, no, no las voy a pagar. Voy a meter el dinero a Mercado Pago. Y hice una transferencia. transfería a Mercado Pago. O sea, porque yo lo que puedo haber hecho fue pagar las tarjetas. Sí, porque ya estaban saturadas de nuevo. Pude pagar o el mínimo, la mensualidad, o, o pagarlas por su totalidad. te digo, no. Metí el dinero a Mercado Pago. Busqué las operaciones. Ahí te aparece una lista de las operaciones que has hecho. Y de hacer devolución. ¡Pum! El dinero se devolvió. Ya me aparecía a mí, eh, dinero devuelto, ¿sí? Y Mercado Libre, Mercado Pago, también devolvió su comisión, o sea, la parte que le tocaba a él también la regresó. Entonces, cuando haces una devolución de una compra, este, no pagas intereses, no, no no o sea, si lo haces así, no pagas nada. ni la comisión de Mercado Libre, ni nada, o sea, ni los intereses, ni nada, entonces, algunas veces en mi vida, cuando inicié, ocupé mucho esto para no pagar intereses, para apalancarme, incluso a veces, cuando no tenía dinero, decía, oye, güey, préstame 20 mil pesos wey, para pagar estas. No, no mames, las te la voy a devolver mañana. Hacía lo mismo, pagaba las tarjetas, me cobraba a mí mismo, con ese mismo dinero le pagaba, o sea, ahí sí tenía que, que completar la, lo de la comisión que me quitaba, ¿no? Y se los casi inmediato a la persona. O sea, nada más lo que necesitaba literal era moverlo, o sea, moverlo para unos minutos para hacer esta operación y ya tener 45 días más de oxígeno. Y al momento de, de yo devolver, pues igual me devolvía la comisión lo que había cubierto para prestarle a esa persona, entonces cuando no tienes dinero y estás con tu tarjeta súper saturada y ya no puedes incluso pedir prestado pagar las tarjetas, cobrarte ti mismo y darle el dinero a la persona de inmediato de inmediato darle su dinero, eso me sirvió a mí muchas veces y es un hack que no se ha parchado, no lo han parchado lleva años, años, o sea llevo años que sé eso y que se sigue haciendo de hecho hice un video hace como 15 días y sigue funcionando no lo han parcheado y no se va a poder parchear nunca porque no hay nada ilegal en eso cancelar una compra también, o sea, ahí voy de nuevo porque un chico de contadores de TikTok ¿eh? de que es ilegal lo que no es cierto no es cierto este, la devolución, incluso si eh, ahí el SADA un día llega a querer embargarte porque está haciendo muchas no, no es una compra que hice es una compra que devolví, aquí está, mira este, no pasa nada entonces son algunos de los life hacks sobre cómo adquirir tarjetas cómo adquirir tarjetas cuando ya haces un broa Cómo ad, eh, adquirir la deuda o sanear la deuda cuando estás a punto de tronar las tarjetas esto a mí me ha servido mucho entonces yo espero que lo hicieran ustedes me quisiera extender más pero no los quiero porque llevan 26 minutos entonces ¿qué les parece si me van a decir a mi Instagram? Eh, vengo del podcast de las tarjetas si queremos segunda parte ahí me dicen ustedes eh, me gustaría compartir con ustedes todo lo que sé lo, así como lo he hecho en TikTok pero en podcast y en YouTube yo creo que va a ser como que más completo porque me puedo extender bastante me gusta bastante el podcast porque solo tengo que estar hablando, no tengo que estar editando. La verdad es que no me he metido a YouTube de lleno porque me da una uh, floja editar y no me gusta que nadie más edite las cosas. Entonces, estamos pendientes, ¿ok? Les mando un saludo, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y, pues, hacer negocios, ¿vale? Entonces, a ver, soy algo obsesivo. Voy a dejar que queden 30 minutos cerrados. Dos minutos más. Algo que se me olvide antes... No, no, no tengo pendientes con ustedes Pero entonces espero que les haya gustado Recuerden en Instagram, si quieren segunda parte Hay todavía más cosas que tienen que saber acerca de este crédito Y life hacks financieros Que pueden parecer ilegales pero no lo son Que les pueden servir bastante Ok, quieran Si quieren aprender a adquirir créditos de millones Este, para fondear sus empresas O su negocio, etcétera Podemos hablar de ello más adelante También son cosas que he aprendido a lo largo de mi vida ¿Saben? Que nunca he leído libros de negocios De hecho voy a hacer una mención, jamás he leído libros de negocios Ayer antier me leí por primera vez el primer libro de negocios y fue del de Elías <risa> fue el de Elías eh, nunca he leído de negocios porque todo lo que he aprendido ha sido en práctica y siento que si leo alguna de esas cosas me voy a torcer el cerebro y no me gusta poner las cosas en campo pero estaba pensando en qué tal hacerme un reto de leerme 10, 20, 30 libros eh, sobre finanzas, sobre negocios lo que hay en el mercado a, al respecto de para ver qué, qué tanto yo ya sabía ...antes de leer esas cosas... ...o qué, qué cosas no sabía antes de leer esto... ...para empezar, por ejemplo... ...el libro este que leí... ...pues no, no fue como que la gran cosa... no ...pero igual y hay alguno... ...específico... Que, ...que me pueda sorprender... ...pero se lo juro, o sea, lo que yo leo son otro tipo de cosas... ...cuántas he hecho leyes del poder... ...piensa y hágase rico... Oh, ...piensa en grande, perdón... <risa> ...piensa en grande, etcétera... ...entonces... ...igual y sí, es así... Y lo leí porque quer quería ver eh, en comparación del manifiesto. El manifiesto es mi libro que pueden encontrar en mi perfil de Instagram. Ah, secreto. Pueden... Cuesta 50 dólares, pero si ponen el cupón I am IAMPODATCHER eh, les va a dar un descuento del 75%. Ok, entonces... no Ya no lo voy a mencionar más. Solo a los que lleguen a este podcast podrán tener ese descuento. Entonces... Los leí por eso, o sea, porque escribí el manifiesto y dije, a ver, ¿cuál será mejor? Y pues ya lo tengo claro. Entonces, quiero leer más, a ver si en algún momento digo, ah no, si este me ha, me ha sacado del campo. Obviamente, no, no, no o sea, no soy una persona tan famosa como para que son bestseller de la noche a la mañana. De hecho, el libro tuvo 1300 ventas su primer día y ayer que lancé el cupón y lo publiqué en Instagram tuvo otras tantas, pero igual sería súper padre que en algún momento fuera un bestseller. Este, la verdad es que todo lo que he contado ahí es como aquí son experiencias, nada sobre métricas o no, no, todo campo, campo. bueno ya están llegando casi los 30 minutos entonces los dejo le mando un abrazo otra vez, perdón por despedirme de nuevo, dicen que cuando te despides mucho no te quieres ir les mando un abrazo, vale nos vamos en 5 4, 3 2, 1, Os amo.